1: La Asociación de instituciones electorales de las entidades federativas se dijo lista para la elección que se llevará a cabo el próximo 5 de junio. Aquí platicaremos con el presidente del Instituto Electoral Estatal de Aguascalientes. Contrario a la lectura del presidente de México, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que sí, existen focos rojos de cara a las elecciones del fin de semana. Concluyó la convocatoria a nivel nacional para que médicos especialistas aplicaran en vacantes ofrecidas por instituciones de salud en México. Conversaremos con la doctora Sonia López, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. México se despedirá del horario de verano. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará una propuesta para eliminarlo. Conversaremos con Abril Moreno, directora general de Energía, a También hablaremos de las noticias más importantes en los estados a través de la mano de nuestros corresponsales.
2: Ocho fueron los testigos anunciados por parte de la Fiscalía General del Estado durante la primera audiencia contra el exgobernador César Duarte, donde su defensa pidió tener acceso a los nombres y, por ende, a la identidad de estos testigos. Más adelante, todos los detalles.
3: El alcalde de Tlanepantla, Morelos, Ángel Estrada Rubio, fue atacado a balazos en su domicilio. Hasta el momento los reportes indican que su estado de salud es estable. Él recibió un impacto de bala en su brazo izquierdo. Los detalles más adelante.
4: Al menos 7000 mil migrantes saldrán en caravana el próximo lunes 6 de junio desde Tapachula, aquí en la frontera sur, para intentar llegar primero a la ciudad de México y posteriormente a la frontera con Estados Unidos. Nada ni nadie nos va a detener, dicen centroamericanos, sudamericanos y cubanos que están varados desde hace meses en Tapachula y buscan llegar a Estados Unidos. Los detalles más adelante.
1: Bienvenidos a República H, donde le platicamos y le presentamos lo que sucede en cada rincón de este país. Yo soy Sofía García y hoy es viernes, ya... Al fin, viernes 3 de junio del 2022, saludamos a quienes nos escuchan a través de las frecuencias del Heraldo Radio y también a quienes nos ven a través de esta señal del Heraldo Televisión. Les recuerdo que nos puede escribir al WhatsApp 56 24 10 47 10 en caso de que usted quiera hacer alguna denuncia o algún comentario en donde usted se encuentra en su estado o en su municipio. Y con esto arrancamos República H.
0: con Sofía García
1: desde ayer aquí en este espacio le dimos a conocer los últimos detalles desde la llegada de César Duarte a nuestro país después de que fue extraditado desde Estados Unidos a México. Alrededor de las 8 de la mañana de este viernes ya se realizó la primera audiencia de formulación de imputación contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Y durante esta audiencia se reveló que en el juicio participarán por lo menos 38 testigos. Y para conocer a detalle qué está pasando allá en Chihuahua, hacemos enlace con nuestro corresponsal Federico Guevara, que tiene todos los detalles sobre esta audiencia. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, efectivamente, una larga y maratónica sesión de impugnación que inició, como tú bien indicas, en punto de las 8 de la mañana y hasta este momento continúa, debido a que ha habido una serie de recesos, eh, producto de las lesiones que tiene el gobernador César Duarte tras el accidente en el helicóptero que tuvo en el año 2015, que le obligan a, a, no, a no poder permanecer tanto tiempo sentado. Pero bueno, como tú bien indicas, 38 son los testigos denunciantes, ocho de ellos con carácter de, de, de testigos protegidos o identidad reservada. Durante esta audiencia, el abogado de César Duarte, Ricardo Antonio Sánchez Reina, eh, insistió y pidió al juez es señalar a quienes sean los testigos protegidos para lo que el juez consideró que es información del mes y está teniéndola en cuenta el tribunal y que la solicitud será analizada. Y variablemente ya se efectuó que hay varios testigos protegidos que se van a presentar y testigos de otra clase que van desde funcionarios de la administración del ex gobernador Duarte, ex funcionarios de la administración de Javier Corral y algunos miembros muy cercanos como una expresidenta del Partido Revolucionario Institucional, el secretario particular de, 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 del ex gobernador César Duarte, van a estar haciendo declaraciones posteriormente el Ministerio Público dio cuenta de los hechos que se le imputan a César Duarte en esta carpeta de investigación y quedó claro que al momento de su participación insistió César Duarte que él no tenía ni en claro qué es lo que estaba sucediendo el juez le explicó que, en la etapa que está en la etapa de audiencia que se está desarrollando es únicamente para dar los delitos que se le imputan y los hechos, finalmente los cargos son por delito pecular agravado y asociación delictuosa. Existe otra otro cargo, pero este de índole federal por fraude electoral, que si va a ser dilucidado, eh, tendrá que realizarse en, en, en la Ciudad de México. Hasta el momento esto es lo que hay. Y pues a que continúen estas audiencias y la comparecencia de los testigos. Por lo pronto, calma chicha en el estado de Chihuahua.
1: Así es, Federico, como bien lo señalas, bueno, en este momento empieza el proceso por el que fue extraditado, que es un tema, ¿no? Para llamarlo eh, claramente. Es este delito que tú nos decías, es el de peculado y también el de asociación delictuosa. Sin embargo, bueno, tiene otro, otro que es un fraude electoral y esto le compete a la Fiscalía General de la República. Y sin embargo, también tiene otra, poco más de una docena de denuncias que también lo vinculan justamente en algún momento de su, de su gobierno cuando él desvió a partir de terceros recursos para poderlos llevar a la campaña del PRI en ese momento, la campaña de Enrique Peña Nieto? Efectivamente, el famoso operación Zafiro. Zafiro. Mira, eh, el, el, el
2: gobernador César Duarte se le abrieron más de 115 carpetas investigativas, de esas progresaron 21, uh -huh. de estas 21 se incluyen también la que tuvieron a costa de la operación Zafiro, pero de estas 21, 21 únicamente progresaron tres, las que tú comentas por delito electoral, el fraude electoral, perdón, los dos de peculado, simple, sí, peculado, peculado grabado, pero puede atraer en el transcurso de este proceso otros otros, otros expedientes que pudiesen dar lugar a una mayor investigación, y este es el caso, como tú bien comentas, del de famoso caso Zafiro.
1: Así es, pues esperemos cómo van estos procesos, porque tras este la extradición solo puede someterse a un proceso de acuerdo a estas leyes entre ambos países, entre México y Estados Unidos, y estos acuerdos de extradición. Sin embargo, no hay que recordar que no ha sido la única persona que ha sido extraditada solo por uno y tenía otros pendientes, como fue el caso incluso del exgobernador de Veracruz también, Duarte, pero bueno, él es Javier Duarte, ahora estamos hablando de César Duarte y puede que se abran, como una excepción, justamente otros procesos por la cantidad de denuncias que hay en su contra
2: hay un permiso que se puede implementar por parte de la, del tribunal, de, 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 de solicitar a través de relaciones exteriores que se atraigan esos casos pendientes en los Estados Unidos y muy bien pudiese señalar lo que te indican. Así es que esto es tan solo la punta de un iceberg que va a tardar mucho tiempo y que vamos a ver a qué ¿A qué deben a qué, a qué llegar? Muchos insisten que, que pueden salir en libertad, incluso el abogado que se graduante dice que hay jurisprudencia, que hay varios testigos y varias personas como funcionarios que estuvieron en su ambiente que ahorita están en proceso pero gozando de libertad y esa jurisprudencia se le pudiese aplicar al caso del gobernador, lo que se convertiría aquí en una bomba
1: política. Bueno, pues veremos cómo sigue todo esto. Apenas es el inicio de una decena de denuncias y también de explicaciones y todo lo que tenemos que saber los mexicanos por la cantidad de recursos que se saquearon desde Chihuahua. Gracias, Federico, por tu reporte. Muy
2: buenas noches y aquí están
1: atendiendo. Gracias, Federico. Buenas noches. Y mire, tras ingresar al penal de Aquiles Cerdán, se le realizó una revisión médica de rutina al exgobernador César Duarte y además se le detectaron enfermedades como hipertensión y una hernia inguinal actualmente se encuentra bajo tratamiento farmacológico y presenta múltiples procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, bueno, pues no ponen en riesgo su salud. Esto lo dijo tal cual la Fiscalía Estatal. Así que, bueno, pues él puede seguir con este proceso. Hay que decir que durante el gobierno de César Duarte en Chihuahua se registraron varios escándalos. ¿eh? También hay que recordar los mismos que hoy lo tienen... Bajo la mira. Mire, le voy a presentar alguno de ellos.
5: Fue el miércoles 8 de julio del 2020 cuando elementos del servicio de alguaciles federales detuvieron a César Duarte, exgobernador de Chihuahua en Miami, Florida funcionario priista está acusado de los delitos de asociación delictuosa y peculado por 96.6 millones de pesos en agravio al erario público entre el 2011 y 2014. Sin embargo, el exgobernador se vio envuelto en otros escándalos durante su mandato. El primero fue en un presunto desvío de recursos públicos para que fuera accionista en el Banco Progreso Chihuahua. También se vio involucrado en una supuesta compra de activos para carreteras en el estado, lo que incluía una deuda de poco más de 6 mil millones de pesos. Una polémica más fue la deuda pública heredada por más de 55 mil millones de pesos, además de un desfalco de 6 millones de pesos y el desvío de 250 millones más para financiar campañas electorales del PRI en 2015. Actualmente César Duarte enfrenta 21 órdenes de aprehensión, de las cuales 20 fueron obtenidas por la Fiscalía de Chihuahua y una más por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. El 8 de noviembre del 2021, una corte del Distrito Sur de Florida determinó que el exgobernador de Chihuahua sería extraditado a México para enfrentar los delitos que se le imputan. Jorge Montiel Heraldo Televisión
1: Bueno, también ojo aquí, César Duarte no ha sido el único exgobernador que también ha estado en la cárcel el exgobernador de Nuevo León Rodrigo Medina estuvo en el penal de Topo Chico, acusado de peculado y daño al patrimonio estatal. Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, incluso fue encarcelado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La lista continúa, es muy larga. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. El exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar. También el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. Y el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Guillermo Padres, también de Sonora, Andrés Granier, de Tabasco, Mario Villanueva, de Quintana Roo, Jaime Rodríguez Calderón, recientemente, el exgobernador de Nuevo León. Así, nuestros gobernantes, rindiendo cuentas y pagando por ello, esperamos que, bueno, en todos los casos, en todos, sin excepción, haya justicia. Para nosotros los mexicanos Vamos a cambiar completamente de tema Este viernes, mire, Morelos eh, Allá en este estado, en Morelos sujetos armados atacaron a balazos Al presidente municipal de Tlalepan. San Él se llama Ángel Estrada Y tiene aquí todos los detalles Sobre estos hechos La verdad es que son imágenes un poco fuertes Pero quien nos cuenta toda la historia Es nuestra corresponsal Guadalupe Flores Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sofía? Te
3: saludo con mucho gusto, Aquí el auditorio. Pues eh, te puedo comentar que en este momento eh, pues, no hay responsables, no hay ningún detenido por este ataque al, eh, pues, al alcalde de Tranepantla, en el estado de Morelos. Eh, te puedo decir que hay un operativo, hay, se ha implementado un operativo de seguridad, pie, si tierra y también por aire para poder detener a, esto, a los responsables de este eh, pues, ataque. Sin embargo, en este momento no se tiene eh, pues, eh, a ningún detenido. Como ya sabemos, protestos armados atacaron a Balas, al presidente municipal de Pantla hacia la Estrada Rubio. Eh, de acuerdo con la información que ha proporcionado Sofía, eh, la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de Morelos eh, pues, eh, señala que el, el alcalde eh, se pues, eh, reporta como estable en su condición de salud. Solamente recibió eh, pues lesiones en el eh, brazo izquierdo de, por armas de fuego. Pero pues fue atacado justo en su domicilio. Esto ha generado consternación, eh, pues, sobre todo en la clase política. Derivado puede ser que este municipio de Tlalnepantla ubicado en el norte o en la eh, zona norte del estado de Morelos, pues que es una disputa sobre estos grupos que se, eh, que, que se, se han dedicado al robo de aguacate. La Fiscalía General del Estado ha señalado que no hay un móvil hasta ese momento del ataque que se el alcalde. Sin embargo, lo que señala es que se investiga pues, el hecho político y también que estos van a ser relacionados con el robo de aguacates. Eh, de acuerdo con el fiscal eh, del Estado Morelos y Carmona Gándara, estas son las eh, dos líneas de investigación. Sin embargo, como tal, hasta este momento no hay un móvil. Este eh, pues, eh, ataque ocurrió cerca de las 9.40 de la mañana, justo cuando él salía de su domicilio. Hemos visto los videos que circulan en redes sociales y lo que pudo ayudar al alcalde es que precisamente trató de esquivar las elecciones de
1: los ¿Qué Información, Sofía. Lamentable que hayan ingresado hasta su casa y, bueno, no se ha dicho más, no sé su familia, entiendo que, bueno, solamente fue el ataque directo a, al alcalde, pero nadie de su familia estaba ahí o alguien más que lo acompañara en ese momento. Así es, justamente eh, eh,
3: su familia es la que dio a conocer, que fue el propio alcalde, eh, quien eh, reportó al C5, al 911, el ataque. Y lo que pudo hacer es como esquivar, eh, pues le la agresó las balas y por eso nada más recibió pues, este ataque en, en sus brazos. La familia, eh, eh, por fortuna, pues no sufrió
1: ninguna lesión. Sofía. Gracias, Guadalupe Flores. Gracias por tu reporte. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vámonos ahora hasta Tapachula, Chiapas, en donde cerca de 7 mil migrantes extranjeros advierten que saldrá una nueva caravana rumbo a la Ciudad de México, pero quien tiene todos los detalles, como siempre eres tú, José Eduardo Torres. ¿Cómo estás, corresponsal, allá en, Tapachulas? ¿Cómo, en Tapachula? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
4: Sofía. buenas noches, qué gusto saludarte. En efecto, amagan mil migrantes aproximadamente con salir el próximo lunes desde Tapachula hacia el centro del país. En esta nueva caravana, e inédita caravana, Sofía, debido a que se celebrará Justo el día que se celebra la Cumbre de las Américas allá en Estados Unidos y estos migrantes buscan salir, dijeron, sin importar quién los intente detener, así se aparezcan fuerzas federales, fuerzas estatales o municipales, ellos seguirán en su ruta hacia la Ciudad de México y, en consecuencia, hacia la frontera con Estados Unidos, que es su objetivo primordial. Este día, Sofía, este viernes, han eh, protestado en el Parque Bicentenario de Tapachula, donde se congregaron aproximadamente 2.500 migrantes, ojo, todos originarios de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que son los países que hasta el momento sus diplomáticos han dicho que no van a asistir a esta Cumbre de las Américas y son precisamente estos migrantes los que van a marchar el próximo lunes 6 de junio con ruta hacia el centro del país. Después de haberse movilizado por eh, el Parque bicentenario de Tapachula, se, se movieron a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde firmaron un documento ante estos asesores de derechos humanos para tener medidas cautelares y que no sean detenidos en su tránsito por territorio mexicano que iniciará aquí en Tapachula el próximo lunes a las seis de la mañana con este nuevo movimiento que avecina a más de siete mil migrantes como no había ocurrido en los últimos dos años aquí en el sur de Chiapas con tantas caravanas que hemos tenido. Así que nueva caravana migrante en medio de esta perversencia política y social de las cumbres de las Américas, Sofía.
1: Así es, sabemos que tú eres testigo importante de toda esta salida de caravanas rumbo a la Ciudad de México como de paso, porque el objetivo final es llegar a la frontera norte de nuestro país. Sin embargo, bueno, pues otra vez es un número importante. siete mil migrantes salen este lunes a partir de las seis de la mañana de Chiapas para llegar hasta la frontera norte en medio, en medio de esta cumbre que se llevará a cabo allá en Estados Unidos. Unidos. Estaremos al pendiente de lo que pase. Muchas gracias, José Eduardo Torres.
2: Pendiente, Sofía, de esta salida de migrantes. Buenas noches.
1: Gracias, buenas noches. Vámonos a más temas y tiene que ver con el tema electoral y es que el Instituto Nacional Electoral se dijo ya listo para la jornada que viene el próximo fin de semana. Este fin de semana, el domingo 5 de junio, este organismo indicó que existen garantías para la correcta realización de la misma, pese a las posibles adversidades, principalmente en lo que tiene que ver con las dificultades climáticas. Escuchemos al presidente consejero.
4: Estando a menos de 40 horas de que abran las casillas en dichas entidades, hoy, desde el INE, podemos decir que todo está listo para que la ciudadanía pueda ejercer su voto de manera libre y secreta, con la certeza de que este será contado y contará para la elección de sus autoridades.
1: Bueno, y por su parte, Ricardo Monreal, quien es coordinador de Morena en el Senado y también aspirante a la presidencia de la República, reconoció que de cara a esta elección del domingo, pues resulta que sí existen focos rojos en seguridad. Esto, pese a que el gobierno federal dijo todo lo contrario. En entrevista con el Heraldo Televisión, Monreal dijo que su principal preocupación es Tamaulipas.
4: Yo te diría que Tamaulipas eh, sí es el más preocupante. Y, yo, y Tamaulipas por la presencia de la delincuencia organizada y por la intervención y la injerencia excesiva del Ejecutivo local y de las autoridades locales.
1: Monreal también dijo que está preocupado por la situación que se vive en Durango, en donde ya se registra una contienda bastante apretada.
4: Durango por lo competido, porque Durango eh, percibo que está la contienda pareja. Cualquiera puede ganar con dos o tres puntos, no será más, no será muy abierta.
1: Y bueno, a propósito de esta elección, la Asociación de Institutos Electorales reconoció el profesionalismo de los órganos electorales en los seis estados en donde habrá elecciones este domingo 5 de junio. Esta asociación consideró que las autoridades electorales de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca... Y Quintana Roo trabajaron arduamente a fin de garantizar elecciones transparentes. Y siguiendo con este tema, agradezco que esté con nosotros en la línea a Luis Fernando Landeros, quien es consejero, presidente del Instituto Electoral de Aguascalientes. ¿Cómo está, consejero? Muy buenas noches. No Tenemos un poco de problema con la comunicación, vamos a tratar... De, eh, pues, volver a comunicarnos con él es importante porque, bueno, pues son seis estados, seis entidades en donde se llevarán a cabo estas, estas elecciones. Hay que decir que aquí en el Heraldo Media Group vamos a tener una transmisión especial desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, en donde, bueno, pues se le dará a detalle cada una de las acciones que se lleven a cabo en estos seis estados desde que se pongan y se abran estas urnas para que los ciudadanos de cada uno de estos estados puedan acudir a las a, a votar bueno así como el cierre tendremos aquí el primer conteo que se dé a conocer desde los organismos electorales cómo se lo estaba dando a conocer y bueno parecemos que ya parece que ya restablecimos la comunicación con Fernando Landeros Luis Fernando Landeros cómo está consejero presidente
6: muy buenas noches, muy bien. bien eh, gracias. gracias. Por el
1: Al contrario, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, ¿todo listo para esta jornada del próximo domingo?
6: Sí, desde Aguascalientes, de las autoridades, eh, de los tres niveles de gobierno y por supuesto las autoridades electorales nos encontramos eh, ya listos eh, para dar inicio a esta fiesta ciudadana el próximo domingo, punto de las ocho de la mañana. Eh, pues prácticamente está garantizada las condiciones para que todas y todos los hidrocálidos podamos acudir a las mil casillas que se van a estar instalando eh, el próximo domingo a ejercer nuestro voto en completa libertad eh, con las mejores condiciones para ello.
1: Eh, decirle o preguntarle, más bien entiendo que todas las organizaciones eh, electorales están eh, trabajando en conjunto, en particular estas seis que tienen elecciones el domingo y ya están listas todas. ¿A partir de qué momento van a abrir las urnas para que la gente acuda a sus casillas a votar y cuál el cierre?
6: Sí, eh, la legislación nos mandata que a las 7.30 de la mañana los, los y las eh, funcionarios de casilla van a iniciar con esta instalación de casillas, todo para que en punto de las 8 de la mañana exista ya la casilla instalada, aperturada, y que con ello pues todos los ciudadanos podamos ya ejercer eh, nuestro voto. De las 8 de la mañana se va a extender hasta las 18 horas, son 10 horas de votación, y a partir de ahí, bueno, pues que los funcionarios continúen con su labor, ya cerrada la casilla con el escrutinio y el cómputo, ya. cuestiones que creemos que va a ser muy ágil por las condiciones particulares claro. de esta elección.
1: Pues, Fernando, Luis Fernando Landeros, consejero presidente del Instituto Electoral de Aguascalientes. Si le parece, estaremos en contacto con usted el próximo domingo para que nos cuente cómo se va llevando a cabo este ejercicio ciudadano. Y bueno, hablaremos a la apertura y al cierre de esta jornada. Por lo pronto, le agradezco mucho que haya estado con nosotros
5: aquí en. Muchas gracias. Buenas noches.
1: Buenas gracias. noches. Gracias y es momento de ir a un corte, pero regresando vamos a hablar sobre todo de qué ha pasado con esta convocatoria para médicos especialistas y si acudieron o no los médicos. Gracias por continuar con nosotros. Mire, hoy viernes 3 de junio concluyó finalmente la convocatoria a nivel nacional para que médicos especialistas pudieran aplicar en vacantes de las diversas instituciones de salud, entre las que se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social y eh, también de acuerdo con el director del IMSS, el Robledo, existían hasta la semana pasada 1.753 vacantes en medicina interna de médicos quirúrgicos, también 1,728 no, en médicos quirúrgicos y 1,572 en ginecología. También había vacantes en las áreas de pediatría, anestesiólogos y cirujanos generales. Así las cosas todavía con estas vacantes y hoy el último día, pero para hablar sobre este tema... De los registros paramédicos, agradezco que esté aquí con nosotros a la doctora Sonia López, quien es directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Doctora, gracias por estar con nosotros. Pues muchas
8: gracias otra vez por la invitación, muy contenta de estar aquí con ustedes. Al contrario. Doctora, a ver,
1: ¿no se están inscribiendo? ¿Qué está pasando o por qué no lo hacen si es que efectivamente no se están inscribiendo? Pues de 13.765
8: plazas que hay se inscribieron o se registraron 9.275. Dentro de la plataforma escoges tres, eh, tres opciones, ¿no? tres hospitales diferentes, incluso puedes escoger en tres estados diferentes, en tres ciudades diferentes. Eh, todavía quedan 9.725 vacantes, eh, como bien mencionaba el presidente de la República, hay vacantes en localidades con rezago social, en municipios indígenas, hay vacantes que, por ejemplo, tienen una sola plaza y, súper llamativo, una sola plaza y 77 aspirantes. ¿Cómo de qué es la. De qué genética es la plaza. médica. En el... Genética médica aquí en Ciudad de México. Por ejemplo, genética médica se, se ofertó en cuatro estados. Quiere decir que en el resto de los estados no hay la plaza. Hay otras especialidades, como platicamos la otra vez, de retina o de um, córnea, de. Pediatría, o sea, eh, oftalmólogo, retinólogo, pediatra, y que había dos plazas. Hematólogo, eh, creo que hay dos o tres plazas. Hay pocas plazas, ¿no? Hay zonas que sí son alejadas, hay zonas que sí son en localidades con reserva social, y hay zonas que son en municipios indígenas. ¿Qué tienen de característica estas, estas eh, plazas. plazas? Pues que son en hospitales rurales que son en hospitales rurales. Que es donde dicen que no se quieren ir. Que es donde dicen que no se quieren ir. Y, y al final, volvemos a lo mismo. Sí están publicados los sueldos, y los sueldos, los puedo decir, van desde los 28 mil hasta la friolera cifra de 70 mil pesos.
1: ¿Qué tiene que ver? ¿La especialidad? ¿El lugar? El, ¿Qué tiene que ver? Lo que tiene que ver es las de, eh,
8: como bien decías, hay plazas de Pemex, que, pues digo, supongo que... Las de Pemex son las que son de 66 mil hasta 70 mil pesos. Y luego está IMSS Ordinario, IMSS Bienestar y están las de INSABI. Eh, y las de Secretaría de Salud. Las de INSABI son las que tienen menor sueldo. No, las de INSABI ¿No? son de 33 mil pesos. Estoy hablando puros eh, detos, ¿no? Así ya, depositados en tu cuenta, digamos. <risa> sí. Entonces, pues claro, la diferencia es, eh, pues no sé muy bien a qué se deba, ¿no? Son los tabuladores. Entonces, las mejor pagadas, así son las que yo estuve explorando cuando me inscribí, eran estas de Pemex, y, y las que estaban eh, más eh, bajas eran hacia
1: el IMSS, ¿no? Que, bueno, hablando de sueldos, podría ser un buen estímulo, ¿no? Para que se inscriban y digan, bueno, pues sí, yo quiero irme a esta zona o diferente, o dependiendo de la especialidad, porque además también depende mucho de la especialidad. Ahora, ¿qué está pasando en estas zonas en donde insisten en que no se quieren ir los doctores? ¿Por qué no se están yendo? ¿No tienen? ¿Qué garantías no tienen para que no se Pues, vayan? lo que sí está publicado,
8: que bien, que bien estaba publicado en la nota que, que, esa, que revisamos es, sí está publicado el sueldo, pero no está publicado el tipo de contratación. Entonces, estamos en lo mismo, eh, si es una contratación cuatrimestral, si es una contratación eventual, eh, pues una persona joven, pues decía, ¿no? que los que se inscribieron estaban entre los 31 y los 39, ¿no?
1: Que es son gente, estas nuevas generaciones. Son nuevas
8: generaciones, es gente más joven, a lo mejor todavía no tienen una, fa, una familia o todavía están en busca de, ¿no? Pues y bueno, parte. a lo mejor no tienen eh, que estar llevando o moviendo a toda su familia, ¿no? Pero hay que pensar en esta agarrar y llevarte a toda tu familia, ¿no? Por ejemplo, o en ir a un lugar en el que no sabes exactamente qué condiciones, en qué condiciones está el hospital, ¿no? Si tú eres un cirujano, esperarías llegar al hospital y que el, el, el cirujano esté, el, o sea, el cirujano esperaría que esté el quirófano, que esté el anestesiólogo, que esté una unidad de, cuida, de cuidados intensivos, ¿no? Que esté eh, el personal de enfermería, el enfermero, la enfermera que el anestesiólogo tenga la torre de anestesia, ¿no? O sea, como? lo mínimo, ¿no? Para poder trabajar. Para Vaya. poder operar, ¿no? por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es como si tú eres eh, chofer
1: y no hay coches. ¿Cómo ¿Un... vas a trabajar de chofer? Ahora. Un poco así, ¿no? <risa> un poco. ¿Cuántas plazas serán y cuántas plazas? Sabemos cuántas plazas finalmente se pudieron lograr registrar.
8: Pues hasta, hasta hace tres días, que es la cifra oficial publicada, 9,275 registrados, la plataforma, eh, yo hace rato entré y todavía puedes entrar, ¿no? Entonces, la plataforma se supone que cierra el día de hoy a las 23.59, entonces todavía puede uno entrar y registrarse y, y obtener la plaza. Lo que pasa es que creo que también en otros lugares y en otros, por ejemplo, la gente que trabaja en el IMSS o la gente que eh, trabaja en, en, en Insabi o trabaja en Secretaría de Salud, pues, por ejemplo, eh, les, o sea, como les estaban, estaban preguntando en Recursos Humanos y estaban preguntando, bueno, si escojo una de estas plazas, ¿qué, plaza, ¿qué pasa con esta plaza que yo estoy aquí concursando? ¿O qué pasa con estos años que yo llevo esperando en esta plaza eventual? Pues, ¿me pierdo mi otra plaza o no pierdo esta plaza, no?
1: Entonces, no hay nada claro. Ahora, estas plazas que les es, que están inscribiéndose son eh, es una plaza como tal para varios años, con tiempo indefinido, eh, hay contratos, o sea, tienen temporalidad. ¿De qué estamos hablando? Eso, ese es uno de
8: los grandes problemas. No sabemos de qué, no sabemos de qué tipo de plazas se tratan. Algunas de las plazas ya se habían ofertado algunos estados ya las habían ofertado de médicos Insabi, se pueden consultar se pueden consultar en la página del Insabi y entonces desgraciadamente lo que dice la información la página las convocatorias de Insabi dicen eventuales entonces eventuales pues, pueden ser
1: dos meses, tres meses, ser cuatro algún meses tiempo, pero no sabemos cuánto tiempo como los médicos que estuvieron participando en este momento crítico de la pandemia que fueron plazas temporales
8: exactamente y que siguen estando ahí pero que tienen ciertas prestaciones, pero no tienen, eh, digamos, asegurado un lugar. no O sea, no saben mañana o pasado o en un mes qué va a pasar. Ese, creo que esa es la, la gran incertidumbre de las personas que no se están registrando. Y además que hay que recordar que no es que, no es que 13 mil personas o 13.000 mil médicos especialistas estén desempleados, ¿no? no sino que se trata de... Buscar a lo mejor un trabajo permanente, buscar. Eh, además, el. Le, sí, seguridad. O seguridad sea, seguridad de trabajo. No. O sea, que aunque no sea el amor. día de mañana sepas que, pues, vas a tener tu trabajo, ¿no? Porque. Además, tú puedes elegir este turno matutino, vespertino, hay jornada mixta, jornada acumulada. Entonces, pues, uno dices, yo tengo mi consultorio, por ejemplo, o yo trabajo en las tardes, pues quiero buscar a lo mejor uno en la mañana o quiero buscar uno en la noche, los fines de semana. Y se puede y es válido porque estás trabajando. Entonces, creo que un poco es esa incertidumbre
1: de no saber el tipo de contrato. No, no tener certeza de ninguna de nada. ¿no? Ahora, finalmente, doctora, preguntarte... Entiendo que se abrieron plazas en todo el país, ¿no? Y en todo el país se abrieron diferentes especialidades. ¿Saben ustedes cuál fue el criterio para decidir que se iban a ir a estos espacios o es porque realmente se requieren estas especialidades en esos puntos de contratación?
8: Pues muchas de no no son no son eh, plazas que se hayan como abierto, sino nuevas. ya es, no son plazas, muchas no son plazas nuevas, son plazas que ya existían, probablemente eh, lo que se trata de hacer en muchas es regularizar la, la, la plaza, regularizar la situación de esas plazas, ¿no? Que sabemos, por ejemplo, que hay lugares donde está la, está la plaza, pero no, no está el contrato. O, de todas maneras, además, las plazas, cuando se, se oficializan o están ahí, tienen que tener tienen que tener presupuesto, ¿no? Ya sea por ramo 12 o ya sea. Por eh, Insabi, o ya sea por IMSS ordinario, o ya sea por IMSS. Eh, este. Se me fue el otro. IMS,
1: bueno, son diferentes rubros. Por diferentes rubros para de, de dinero, ¿no? Entonces,
8: no puedes eh, tener, o sea, y no puedes pensar en un, tener un hospital si no tienes las cuatro principales o las cinco principales especialidades que se necesitan: cirugía, General, pediatría, ¿no? gineco anestesia y médicos generales, además del personal de enfermería y el resto del personal de profesionales de la salud. Entonces es un poco eso. No hay un criterio de decir, ah, pues para acá vamos a mandar esto y acá abre cinco de esto. No, sino que tienes un hospital de tercer nivel. Los hospitales de tercer nivel tienen unas características, los de segundo nivel otras características, los regionales y los. Pero hay hospitales, muchos hospitales que
1: están a medias, ¿no? Que nada más van a la inauguración, por ejemplo, y que no pues no no lo, no lo nutren bien ¿no? de todos los insumos que se requieren para poder, ni camillas, o sea, se ve el deterioro brutal, no hay eh, gente que atienda, no hay mantenimiento en muchos de estos hospitales y quieren que vayan los doctores. O sea, es que también, al final también hay que decirlo, yo no dudo que si no se cumple con la meta de estas 13.000 mil eh, inscripciones, uh -huh. pues al rato la responsabilidad no es del gobierno. Al rato las responsabilidades de los doctores, porque ustedes no acudieron a esta convocatoria. Claro. Y, y la verdad es que siento que
8: nosotros, los médicos, somos una parte importante, ¿no? De, de esta pirámide de la salud. No, bueno, lo vivimos
1: ahora, ¿no? O sea, más que nunca lo valoramos.
8: Pero hay toda una, hay todo un círculo y hay toda una necesidad alrededor de esto. O sea, tú puedes poner al médico ahí solo y tiene su conocimiento, ¿no? Pero pues si no, Y su estetoscopio. Pero si no tiene algo más, pues no va a poder hacer, ¿no? O sea, pon al peluquero y no le des tijeras. O que va a cortar, ¿no? No, por ejemplo, no, te podrá hacer ahí, pero... entonces, Una trenza. Lo, lo que pasa es que no creo que esto es una responsabilidad compartida. La salud es una responsabilidad compartida del médico, del gobierno, incluso de los pacientes, ¿no? El paciente de cuidarse el gobierno del de estado de bienestar y de dar los insumos y de dar la infraestructura y el médico de poner el conocimiento, las ah. manos, las ganas, ¿no? Es un poco todo esto. Entonces, creo que el médico es la punta del iceberg y el resto de todo
1: lo que pasa es. Y, y, y Como no... los medicamentos, ¿no? Que no había, por ejemplo. O sea, tenemos, sí, eh, hospitales, faltan doctores, pero además no hay medicamentos. Entonces, estamos realmente sí, en una crisis importante porque... Pues no sé cómo lo vean ustedes, pero no sé si ya por fin hubo un abasto importante de medicamentos, si ya por fin se pudo lograr eh, tener todo lo que se requería para que enfermas y enfermos o quienes estuvieran en un tratamiento tuvieran medicamentos en tiempo y forma.
8: Pues en, al, en algunas zonas en algunas zonas y en alguno, y algunos de los medicamentos básicos todavía no se ha logrado el abasto que requieren los pacientes. Hoy en la, ma en la mañana, en la tarde estaba viendo una nota de una mamá en la tele con el tema de eh, la quimioterapia para, para su niña, ¿no? Entonces, es un poco eso. Entonces, por ejemplo, cuando es que no hay el medicamento, pues el médico no es el que compra los medicamentos en el hospital. Eso es muy importante, ¿no? o sea, Sí. Usted... Sino que esto, y esto es esto es un... En medicina, en salud, se trabaja en equipo. Entonces, el médico es una parte el gobierno es otra parte y el paciente es otro ¿no? entonces a tu gobierno me das lo que yo necesito y yo para atender a quienes lo requieran ¿no? y, y al... yo trabajo de este lado ¿no? entonces no es no es no es una mentira y no es sí. una no es un engaño el que hay un claro desabasto de ciertas y de ciertos medicamentos y de ciertas claves en muchos de los hospitales del país, ¿No? Ya. Cada rato están entrevistando a los pacientes. Pues hable,
1: hablemos eh, pronto doctora porque bueno sin duda este será el tema de la próxima semana, el martes que es el martes de salud en la en la mañanera. La Veremos a quienes responsabilizan de que no acudieron a esto y pues, que bueno seguramente les van a decir que no se estén quejando después, que no se quieren ir a la sierra, que prefieren irse de viaje a sí, otro pero, país. Pues, pero bueno. Nosotros somos un Habremos.
8: poquito de esa parte, ¿No? El resto le toca a otras personas. Sí, es una corresponsabilidad. Es ¿No? Entonces
1: eso, exacto. bueno, ahí tiene que ver todo el mundo y nos involucra a todos porque al final si hablamos de derechos hay que abastecer a todo mundo para que esos derechos puedan ser cumplidos exacto. como se debe. Gracias doctora por haber Muchas estado gracias. aquí con nosotros, Sonia López, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Gracias. Mire, ya es viernes, hagamos una pequeña pausa y entremos de lleno a nuestra sección, una de las más importantes sobre todo los viernes que es el Rincón de República y Esta noche corresponde conocer San Francisco
0: en Puebla. Vestigios arquitectónicos únicos en el país, así describen las autoridades la zona recuperada en San Francisco, en Puebla, que incluye dos túneles, los lavaderos de Almoloya, la recámara del Regalto San Sebastián de Paricio y las ruinas del convento franciscano del siglo XVI. Alejandro Montiel Bonilla, encargado del rescate y análisis histórico para la zona, manifestó que además de la recuperación de los espacios, se iniciará un proceso en cada fragmento histórico para presentarlo a los poblanos.
5: Historia viva para que esto en realidad sí pueda ser reapropiado por los poblanos. Si no logramos que el patrimonio de poblano esté en el corazón de la gente, va a ser complicado que en próximas administraciones se siga respetando este, eh, esta recuperación de un espacio que nunca debió haber sido arrebatado a los poblanos.
0: Aseveró que no hay registro por el momento de que exista otra zona histórica del siglo XVI en el país, como la que se ha recuperado en San Francisco. En la zona de los lavaderos de Almoloya se buscará personas y familiares de quienes hace años los utilizaban para integrar un bagaje cultural social. Además, se capacitará a guías y se colocará señalética con varias opciones de recorrido.
5: Siempre que viajamos, siempre que vivimos en otro país y regresamos a Puebla nos damos cuenta de que estamos eh, pisando un tesoro en términos eh, arqueológicos históricos y por supuesto turísticos porque no, yo no, yo no en este momento eh, en el sentido de
0: la fundación de una Ciudad utópica. Mujeres que acudían en su infancia a los lavaderos de Moloya han sido contactadas para narrar su historia e integrarla en un compendio que podría ser digital, lo mismo que la reconstrucción del esconvento franciscano ubicado atrás del Centro de Convenciones en Puebla. Para el Alto Media Group, Claudia Espinosa.
1: más información y es que México despedirá el horario de verano. La próxima semana el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará una propuesta para eliminarlo. Afirmó que ya hay estudios y que se realizará una encuesta a los ciudadanos pero aclaró que no se trata de una consulta por lo que bueno, pues no se realizará a través del Instituto Nacional Electoral aunque también adelantó que por la facultad que tiene como presidente el horario de verano se cancelará.
2: Ya tenemos todos los estudios ya nada más sería
4: cosa ni siquiera de, de hacer una consulta.
5: ¿Y sería decreto lo que se va a hacer?
4: Porque fue un decreto finalmente lo Sí, de lo que procede. Perfecto. Nada más que, de todas formas, vamos a hacer la encuesta.
1: Y mire, para hablar de este tema y las implicaciones de quitarlo, de dejarlo y bueno, pues de todo lo que se ha estado hablando, saludo a Abril Moreno, directora general de Energía, a debate... Gracias, Abril, por estar con nosotros aquí en República H.
7: Al contrario, Sofía, muchas gracias por la invitación a tus órdenes.
1: ¿Cómo ves esta decisión del presidente? Porque, bueno, ya casi un hecho, en donde, bueno, pues se va a eliminar este horario de verano. ¿Ya no tenía un fin este horario? ¿Ya había cumplido como con sus objetivos? ¿Realmente ya no se está ahorrando energía?
7: Sí, creo que eh, puedo coincidir un poco con el presidente en el sentido de que, a ver, en, nosotros en México lo... Eh, instalamos o se decretó en 1996 con el presidente Ernesto Cedillo, pero este este tema del horario de verano en realidad viene desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, desde eh, cuando hubo una carestía de, eh, de energéticos, entonces ahí lo, lo impusieron, ¿no? Entonces, es un tema que en ese momento habían otras condiciones, no habían, por ejemplo, energías renovables que te podían generar eh, una, una energía a diferentes horas con ba más bajos costos. Costos, no habían programas de eficiencia energética, por ejemplo, antes si recuerdan los refrigeradores, las televisiones, de los grandes bulbos, ¿no? Eran eh, sí, no pues, bueno. instrumentos ¿Cuánto se tardaban en prender, no? Exacto, exacto. Entonces generaban muchísima generaban muchísima energía, ¿no? Y hoy a diferencia de esto, pues cada vez estos electrodomésticos, nuestras celulares, eh, todos los aparatos que utilizamos cada vez son más eficientes. Eh, tenemos en, en muchos hogares también, tenemos las oportunidades de tener eh, los techos solares. Entonces, sí ha habido un cambio, una transformación en el uso y el consumo de la energía. Y además, eh, tampoco hay un estudio fehaciente, porque te voy a decir que a nivel internacional, por eso es que hay muchos países que lo han venido dejando a lo largo de los años, desde, la, desde su implementación en los años noventas, ochentas, y han venido dejando porque no han encontrado justamente esta, este pues este beneficio, no quizás en su momento era mayor. Hoy el estudio de que de, de Claudia Sheinbaum con Carlos Vélez dice que más o menos aprovecha el 0.2%. Hay un estudio anterior que justamente habla de un punto Entonces, Uf. en realidad parece ser que sí es muy bajo. Hay muy pocos estudios a nivel nacional e internacional. Eso también hay que aclarar. Este, y sí, cada vez tenemos eh, mayores oportunidades de eficiencia energética, nuestros focos este, LED, etcétera. ¿no? Claro. Entonces, sí, creo que no es tan... tan eh, o sea, está tan está mal, bien, ¿no? Puede claro? ser que,
1: bueno, ahora en esta nueva en este nuevo momento en el que nos encontramos, bueno, pues también se puede hablar incluso de estas nuevas formas de generar energía, ¿no? Y entonces desde, digo, sabemos que no es barato ¿no? Tener sendas solares o este tipo de cosas, no es barato, pero vaya, nos obliga también un poco a ir transitando y que también estas empresas que se encargan o se eh, viven de este tipo de energía, incluso puedan tener costos más económicos para que cada vez más población podamos someternos a este tipo de energía.
7: Pues déjame comentarte algo, al, al contrario, o sea... Eh... Quizás para el mayor rango poblacional, las energías renovables no son tan baratas. Sin embargo, el costo de la generación eléctrica por energías renovables cada vez ha bajado más de precio. Uh -huh. eh, y si nosotros comparamos incluso, con, ya para esto ya es a gran escala, si comparamos con una generación térmica por, eh, por combustóleos o por diésel, es cuatro o cinco veces más barata la de renovables que las de combustóleo o las de los fósiles, ¿no? Y en nuestros hogares, realmente, quienes utilizan utilizan o las, en los comercios son los que llegan a una tarifa que se llama DA, que es decir, que cuando ya consumimos demasiada energía pues ya nos dicen, ¿sabes qué? pues ya estás este, estás excediéndote y nos meten esa tarifa el, el resto de la población está en una tarifa que se llama suministro básico uh -huh. que de hecho está súper subsidiada ¿No? Entonces, sí. eh, ellos en realidad, pues no, no o sea, esta, esta parte de la población, que son casi 43 millones de, de, de habitantes, este no necesitan este cambio, pero hay algunas instituciones como la CONUE, el FIDE, que han venido trabajando a lo largo de más de 20 años en México sí. para que a todos los estratos sociales se les enseñen y se les den programas de eficiencia energética. Entonces, sí. ¿qué significa esto? Pues que... Cuando salgas de tu casa o cuando estés en tu casa no tengas todas las luces prendidas, claro. no dejes prendida la televisión, que cambies tus focos a focos ahorradores, eh, todas estas cositas que vamos haciendo, ese pequeñito, 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 sí, que vamos con que lo, que, con que
1: seamos cada vez más quienes nos sumemos a este tipo de acciones, bueno, pues seguramente vamos a contribuir muchísimo no solamente a, a nuestra electricidad, sino al medio ambiente. Hagamos algo, Abril y te propongo algo en la medida de, de ya va, vamos viendo pues la otra semana. Como este va a ser un tema seguramente que se retomará también en el Congreso, hagamos un mapeo en el país de cómo y cómo se consume la electricidad en diferentes estados de, del país. Quiénes han, van más a la, a la vanguardia de los estados, quiénes están invirtiendo en estas nuevas eh, formas de energía y platiquemos de cuáles las opciones que tiene la población en cada uno de sus estados. Veámonos acá en el estudio y platiquemos de ello, ¿te parece? Por
7: supuesto. Vale. Claro que sí.
1: Muchas gracias, Abril Moreno, directora general de Energía a Debate. Gracias y nos vemos la próxima semana muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego gracias, buenas noches, fue todo por hoy recuerde que esto fue República H, escríbanos a nuestro whatsapp 56104710 10. díganos si hay alguna denuncia que quiere hacer a su gobernador a su presidente municipal, algo que pase en su entorno ahí en su municipio díganos y nosotros lo haremos llegar, recuerde que el domingo aquí tendremos una transmisión especial Ruta 2022 este día 5 de junio se va a celebrar elecciones en seis estados del país. Nosotros estaremos aquí dándole a conocer detalle a detalle lo que pasará en estas entidades. Serán más, 11, más de 11 millones de personas las que saldrán a votar y como siempre nosotros aquí en el Heraldo Media Group le tendremos todos los detalles de lo que pase en cada rincón de esos estados. Escúchenos y véanos en punto de las 7 de la mañana aquí en el Heraldo Media Group. De México. Gracias. Yo soy Sofía García. Que tenga un excelente fin de semana.
7: Esto fue República H con Alejandro Cacho.